0: Hola a todos Hola y bienvenidos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar, como por ejemplo amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. y Bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación El día de hoy tenemos a dos invitadas súper especiales eh, Por un lado tenemos a Juli Albornoz ella, Con ella inauguramos el podcast, con ella tuvimos el primer capítulo Es uno de los más vistos, es uno de los que más les ha gustado Entonces, bueno, Juli, como ya saben, ella es arquitecta Tiene una maestría en gestión urbana Le encanta el medio ambiente, los animales, le gusta mucho bailar nos conocemos hace mucho tiempo eh, y bueno, por un lado tenemos a Juli y por el otro lado tenemos a Vanessa Gómez. Ella es psicóloga, es egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en psicología de la salud y psicología comunitaria y actualmente está dedicada a la atención individual de su proyecto Un Laboratorio Mental eh, acá les está apareciendo eh, cómo es su Instagram, ella también tiene un podcast para que pasen a verlo, está súper interesante. El día de hoy tenemos eh, dos perspectivas distintas, vamos a hablar sobre eh, abuso sexual, creo que sobran las palabras para decir cuán importante es este tema. Antes de comenzar me gustaría de pronto que cada una se presentara o dijera algo. Eh, para las personas que todavía no, no las conocen. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Bueno Liz,
1: mil gracias por la invitación, a Lizeth y, y a Juliana, que, que fueron las de la idea de, de convocar pues como esta experiencia con una mirada eh, también profesional. Eh, aparte de, de, de la pasión por la psicología, eh, desde una perspectiva también más humana, eh, no solo profesional, eh, ojo, no quiere decir que profesional no sea humano, eh, invitadísimos a pasar también por allá, quien quiera tener una conversación posterior a, al podcast y los temas que, de los que
2: vamos a hablar hoy, bienvenidos. No, también gracias a, a, a Cami por, por la invitación, por la confianza, a Vane por pues porque de pronto me estoy adelantando, pero por ayudarme en todo mi proceso, realmente eh, es una invitación también a todos, de pronto también me estoy adelantando otra vez, pero uh, a que si por alguna razón este, el tema de este podcast les llamó la atención porque han pasado por algo así, invitarlos a, a informarse más, a hablar, ya sea con Vani con o conmigo, que pues no soy experta, pero sé lo que implica un abuso y lo que es vivirlo. Entonces, si quieren hablar conmigo o con cualquiera aquí de las presentes, pues bienvenida, yo estaré muy, muy pendiente y muy abierta a lo que requieran ayudar en lo que se pueda. Entonces, realmente ese es como mi, mi interés de, de, de hablar sobre esto y como difundir más sobre la realidad de, de esta situación. Ya, pero muy gracias estar aquí.
0: Nada más escucharlas hablar, ya sé que se viene información súper importante. Entonces, comencemos. De lo primero que me gustaría hablar es un poco sobre qué es un abuso sexual y qué tipos de abuso sexual hay, ¿sí? Porque tal vez muchas personas eh, piensan o, o pensamos en algún punto eh, que un abuso sexual tenía que ser físico, ¿sí? Que siempre tenía que ser físico.
1: Bueno,. Um... Referente a lo que se considera un abuso sexual, eh, se refiere claramente a una conducta sexual, ¿cierto? Eh, en la que están implicadas mínimo, mínimo dos personas, ¿cierto? Puede haber, puede haber implicadas más personas, pero mínimo eh, deben estar implicadas dos personas. Mm, en la que una de las partes saca un beneficio sexual eh, no consentido, es muy importante esta parte, es decir, no hay consentimiento y normalmente se hace, eh, ocurre a través del abuso del poder o, o de algún tipo de coerción eh, implícita o explícita. Eh, cuando hablamos de una coerción explícita, nos estamos refiriendo ya a, a amenazas o, o a coerción física, ¿cierto? Ya sea porque la persona es más grande. O eh, implícita, que es una coerción emocional o una manipulación emocional en la que se le hace creer a la persona eh, que está siendo abusada que no tiene derecho a hablar, que debe callar, que, eh, que lo que está ocurriendo está bien, ¿cierto? Hay que entender que es una relación de poder en la que la mayoría de las veces la persona que abusa... Eh, está en una posición en la que puede eh, aprovecharse de la situación. Entonces, eh, hablemos de conducta sexual, la conducta sexual es eh, o las conductas sexuales implicadas en lo que se considera un abuso sexual, eh, están conductas desde lo que es el exhibicionismo, es decir, que una persona decide mostrarse eh, libremente frente al otro sin consentimiento la observación del cuerpo del otro eh, sin su consentimiento sin que siquiera tenga que ser la observación eh, de lugares íntimos solamente una observación no consentida eh, incómoda ya representa la incurrencia de un abuso que, también el bollerismo que es básicamente esa, esa observación eh, que genera incomodidad eh, y también pues ya el contacto físico que viene desde caricias, ¿cierto? Aparentemente eh, sutiles o, o, ¿cierto? Como desde que te toquen eh, el hombro sin consentimiento, pero que para ti sea incómodo, hasta ya el contacto de, de genitales, labios y, y cualquier zona que pueda ser erotizada en el proceso de, de, de ser tocado, ¿cierto? Eh, referente a los tipos de abuso, hablamos del de abuso sexual infantil y del abuso sexual entre adultos. Anteriormente en, el, en los códigos penales no se consideraba que un abuso sexual mmm, que no implicara contacto físico eh, no era un abuso sexual, especialmente en relaciones de pareja pero es algo que, que han empezado pues como también a tenerse en cuenta eh, en los debates acerca de lo que es un abuso sexual. Entonces, en principio, abuso sexual infantil, abuso sexual entre adultos. Y en el abuso sexual infantil es común que eh, haya abuso sexual intrafamiliar o abuso sexual extrafamiliar. Entonces, el intrafamiliar eh, normalmente es más silencioso mmm, y... Y al ser más silencioso, es, típicamente mmm, termina siendo muy prolongado en el tiempo, porque es, son situaciones en las que eh, rara vez las personas eh, pueden darse cuenta de que está ocurriendo. Normalmente ocurre porque mmm, cuando es un abuso sexual intrafamiliar, y, y estamos hablando de abuso sexual infantil, pues normalmente la persona que se acerca es una persona eh, que sabe que está controlando la situación, entonces que sabe que puede manipular, eh, que a veces eh, genera confusión, en, algunas, en algunos momentos es coerción y amenazas, eh, como si cuentas va a pasar algo muy grave, eh, esto no lo puede saber nadie, o eh, hay situaciones donde yo te amo y esto está bien, y pues eh, eh, de repente si tú tienes a un familiar cerca que siempre ha sido lindo contigo, que te da regalos eh, y te está diciendo lo que, que, lo que tú estás haciendo está bien, pues el niño no tiene por qué saber que eso no está bien, ¿cierto? Es decir, el niño no tiene el juicio, que tiene un adulto, por eso se habla, y, y no necesariamente un adulto, porque eh, también ocurre entre, entre niños, eh, cuando son niños de la misma edad, se puede hablar de juegos sexuales, pero cuando son niños que, que tienen una diferencia de edad, ¿cierto? Dos, tres años, normalmente de tres años en adelante, eh, es un niño que ya está eh, teniendo una conducta que no es acorde con, la, con el periodo evolutivo del otro niño o de la otra niña. Entonces eh, ya hay una conciencia diferente o un estado evolutivo distinto acerca de cómo vive su sexualidad y en este caso eh, entra a, a, sí, a tener una conducta que no es adecuada con el otro niño. Aprovecho para decir que normalmente cuando es entre niños, eh, lo más probable es que uno de los niños esté viviendo abuso y lo esté perpetuando eh, con el otro niño. Entonces, eh, bueno, entonces sí, es, es bastante fácil que, que cuando ocurre ya el abuso ah, se ha perpetuado como en el largo plazo. Vale, Juli,
0: ¿querías decir algo?
2: Sí, yo quería notar algo sobre lo que habías preguntado en cuanto a la familia y es que normalmente, pues por lo menos en las familias latinoamericanas se tiene el concepto de que la familia es lo más importante, como que es tu lo uh -huh. más importante y es quien te protege y quien siempre va a estar. Uh -huh. Entonces, tú entras, o sea, cuando tú sufres un abuso intrafamiliar, eh tú estás, o sea, entras como perdiendo porque toda tu familia confía en sí misma. Entonces no hay posibilidad de que alguien pudiera llegar a hacerte daño porque eso no, no, no se concibe. Entonces, claro, al haber esa confianza, eh, se duda menos de, de la posibilidad de que alguien te, haya, te haga daño. Y a ti de niño te meten en la cabeza que... Na, o sea, nadie te va a hacer daño, que tu familia es lo más importante y lo que hagan se hace con amor y, y con o sea que tú debes como respetar por ejemplo a los mayores a tus primos, tíos padres, lo que sea entonces tampoco, o sea se te quita esa posibilidad de decir como que si algo no te está gustando entonces el que está mal eres tú porque se supone que la familia con, pues es de confianza, la familia te quiere, te respeta tú tienes que acatar órdenes, entonces es mucho más difícil diferenciar muchas veces que, que está siendo abusado eh, por, por ese concepto cultural que, pues, que se tiene.
0: Teniendo en cuenta que en la mayoría de casos la persona que es, digamos, el abusador, hace parte de la familia... ¿Qué deberíamos hacer nosotros para tener relaciones sanas con nuestras familias? O sea, ¿qué tipo de límites deberían haber? ¿Para que, como dice Juli, esto es algo también cultural? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a manejar esas situaciones?
1: Ahí es muy importante mmm, el tema de la educación sexual. O sea, claramente el abuso sexual en términos sociales y culturales, por lo menos en Latinoamérica. Eh, es un tabú, es algo de lo que no se habla y como no se habla entonces no existe entonces eh, se parte a veces de que la educación sexual eh, desde la infancia es una educación sexual muy empobrecida cierto en la que a veces eh, hablar de, de los genitales eh, pareciera algo eh, se le tiene como muchos apellidos o como muchos apodos a, a la genitalidad, entonces, eh, pues eh, de repente hablar, para un niño es muy confuso, eh, en principio eh, expresar qué es lo que se le está tocando, ¿cierto? Entonces, eh, eh, en principio es importante que exista educación sexual al interior de las familias, también es importante que en esa educación... Eh, se le permita al niño desde pequeño consentir. Eh, a veces tenemos una educación en la que eh, no se nos explica eh, por qué arbitrariamente, eh, por ejemplo, um, si no queremos comernos la sopa, debemos comernos la sopa. Eh, entonces, desde esas acciones... Que, que ocurren, que, son, que obviamente no tienen la intención de hacer daño, cierto, porque no se trata aquí de culpabilizar para nada, eh, pero que, que le hacen entender al niño que si tu mamá o tu papá o las personas que te quieren, en un momento en el que tú eh, te vas a tomar la sopa y no te la, no te la quieres tomar, te la metemos a cucharadas, entonces estamos entendiendo que no puedo consentir y que no puedo decir no cierto, que eso es algo que, que el niño no puede hacer, entonces eh, también una edu educación desde el respeto, desde, la, desde que el niño pueda empezar a tomar decisiones claramente para su etapa evolutiva, cierto, y siempre y cuando el niño no esté en una situación de riesgo en la que efectivamente, pues si te va a pisar un carro, necesito sacarte de la situación sin tu consentimiento para que no vayas a ser estripado, pero, eh, pero sí, o sea, como educar en el consentimiento, eh, educar en, en crianza respetuosa, donde el niño también pueda tener la opción de elegir, estando muy pequeño, también la educación de lo que es lo público y lo privado, ¿cierto? Qué puede ser tocado y qué no puede ser tocado, incluso eh, por los propios padres, ¿cierto? Eh, o en qué situaciones puede ser tocado y de qué manera. Entonces también enseñaré al niño acerca de la posibilidad de, de tomar decisiones y que sepa que siempre va a haber un adulto de confianza a quien puede contarle absolutamente todo, ¿cierto? Si supone que hay una situación que le está generando duda.
0: Ya hablamos un poco de la parte infantil, pero digamos ahorita, eh, digamos yo leyendo las, eh, las estadísticas, la mitad de las mujeres sufren abuso sexual por su pareja o por su expareja. Entonces, eh, tal vez esta información sea nueva para muchas personas, porque hay personas que piensan que por el hecho de eh, tener una pareja ya esto da pie a que pueda haber todo tipo de actividad sexual, digamos que no tanto hablar de consentimiento todavía, sino mi pregunta va más orientada a cómo, cómo se ve el abuso sexual en una relación de pareja. Bueno, eh, en
1: principio eh, la manera como estás formulando la pregunta es importante, ¿cierto? Porque estás partiendo de la base de que no porque estamos en una relación de pareja entonces necesariamente debemos o tenemos o deberíamos consentir una relación sexual, ¿cierto? Eh, en el ámbito de, de las relaciones de pareja, Mm, es especialmente complejo, sobre todo porque en una relación de pareja están implicadas más eh, otros elementos, ¿cierto? Entonces, eh, hay un vínculo afectivo romántico de por medio. Eh, en algunos casos, eh, ocurre que de, de, en, por una de las partes hay dependencia emocional o dependencia instrumental económica. Entonces eh, se considera abuso sexual en una relación de pareja mmm, desde, digamos que desde dos aspectos, ¿cierto? Entonces está el que es sutil, uh, que tiene que ver con eh, amenazas de abandono, amenazas de afectar el vínculo, eh, si no se obtiene eh, la relación sexual, amenazas de, oh, eh, igual cuando digo amenaza aquí suena muy fuerte porque de hecho cuando se está dentro de la relación termina siendo una forma de abuso emocional también muy sutil en la que entonces si, si no accedo a lo que quiero de ti, eh, entonces dejo de hablarte por tanto tiempo o dejo o ya entonces, si teníamos un viaje programado, entonces ya no lo hacemos. Eh, como, como esas formas de castigo sutil en la que si no accedo a lo que quiero de ti, entonces te castigo de alguna forma, ¿cierto? Te quito algo que para ti es muy valioso. Eso es una forma de manipulación en la que de alguna manera estás coartando la posibilidad del otro de decir no, y estás abusando de lo que el otro siente por ti y del miedo que tiene a perder la relación para, para poder obtener un beneficio sexual, ¿cierto? Eso pues como en términos emocionales, lo que puede ser más silencioso, pero también hay casos de eh, donde no se respetan los contratos, es decir, no porque un día te dije sí, eh, frente a alguna práctica sexual, significa necesariamente que siempre voy a querer hacerlo también eh, personas que tienen no sé problemas aquí ya pues como comorbilidades problemas con el alcohol entonces cuando llego borracho o borracha a la casa entonces asumo que puedo tener sexo con mi pareja cierto y, y no pregunto no consiento no sé si tú quieres cierto entonces está desde desde lo que es el abuso Sutil, cierto, el que no se ve el emocional uh, hasta el abuso físico, cierto, directamente físico en el que accedo y, y también puede eh, en ese abuso de poder también puedo simplemente acceder a ti porque soy más fuerte y porque puedo hacerlo y porque te he alejado de la familia y no puedes decir nada. Y porque no tienes herramientas económicas para salir de esta situación, entonces puedo hacerlo y puedo acceder a ti cuantas veces quiera, ¿cierto? Y, y bueno,
2: más o menos por ahí va la cosa. que Antes de seguir con este tema, yo quería aportar algo en el tema anterior del, del, de cómo prevenir de pronto el abuso también infantil. Y era, además de obviamente la educación sexual, que es darle nombre a, a, a los órganos, o sea, no decir como... Eh, el, no sé, la varita mágica, la uh -huh. flor, no, sino, o sea, el pene, la vagina, uh -huh. los senos, o sea, poner el nombre para que el niño igual entre en confianza y sepa que eso hace parte de su cuerpo y que no está bien si alguien lo, lo intentara tocar. Otra también, para mí, eh, pues en mi experiencia era el poder poner límites, o sea, enseñarle uh -huh. a los niños que tienen todo el derecho de poner límites de poder decir que no a cualquier persona incluso a los papás porque muchas veces es como es que tienes que obedecer porque así es eh, de no tienes que obedecer a los mayores no o sea si hay algo que va en contra de tus valores de tu seguridad de tus emociones etcétera tienes el derecho de decir que no y la gente o sea también enseñarle a las personas a decir o sea, a, a aceptar ese no. Porque muchas veces es, pero ¿por qué no? Pero si yo soy tu papá, o si yo soy tu tío, o si yo te quiero tanto. No, o sea, que el niño aprenda tanto a decir no como a aceptar y recibir un no. Y, y respetar eso también de las personas. Eh, también pienso que indagar, es decir, cuando uno empieza a notar ciertas actitudes de, de, por parte del niño como... Antipatía, tal vez, rebeldía, bajas notas. Eh, si observan un comportamiento extraño con una persona en específico, en vez de entrar a juzgar, como de, pero porque eres así con tu familia, pero porque eres así con tu eh, prima, primo, eh, tienes que comportarte bien, tienes que saludar, más bien... ¿Por qué será que esta persona está actuando así? ¿Por qué será que hay bajas notas? ¿Por qué será que está como triste? ¿Por qué porque cambió tanto? ¿Por qué se volvió más silencioso? Um, ¿Por qué hay problemas en la comida? ¿Por qué come más? ¿Por qué come menos? Um, no, no entrando a juzgar, sino a indagar. Y lo último que tenía era no negar la realidad, porque muchas veces uno asumes que la familia no, no te hace daño o, o que todo está bien que todo es perfecto entonces uno a entrada ya está negando la posibilidad de que ese tipo de abusos sucedan y la realidad es que no me acuerdo dónde lo leí pero era como o sea, del 100% de abusos el 90% suelen ser intrafamiliares entonces y pues de esos de ese 90 como el 15 o el 10 logra hablar o denunciar eh, la situación, entonces realmente hay mucho porcentaje que se está quedando por fuera eh, pero no, eso no hace que no sea una realidad, entonces es de entrada pues no, no, no quiero decir que estar a la defensiva de que entonces ahora todo el mundo va a abusar a mi hijo mi hija, mi hija, lo que sea, no pero, pero sí reconocer que es una realidad y que en mi familia que yo quiero tanto o lo que sea, pues puede llegar a pasar o puede estar incluso pasando, es como abrirse a esa, a esa ventana de posibilidad.
0: Sí, sí, yo creo que a veces es como eh, a veces las familias como en su afán de que todo sea perfecto lo que terminan es haciendo más daño, o sea, como ignorando realidades, escondiendo situaciones, entonces sí, todo lo que dices pues tiene muchísimo valor y creo que Acá ya podríamos empezar a hablar de lo que es el consentimiento porque creo que lo tenemos como muy refundido por allá y está como... hay muchas dudas al respecto y creo que pues de lo que yo he visto, digamos de lo que yo he leído sé que una persona que es menor de edad, por ejemplo no está en capacidades de dar su consentimiento o no dar su consentimiento Sí también, por ejemplo si una persona está borracha, está dormida, tampoco eh, están capacidades de dar su consentimiento y es importante que mencionemos situaciones como lo que hablábamos ahorita, el hecho de que yo haya dicho que sí a tener no sé una actividad sexual no significa que yo haya dicho que sí a todo tipo de actividad sexual o que yo haya dicho que sí en el pasado, no significa que diga que sí en el futuro, entonces hablar un poco de eso. Eh, ¿Qué es el consentimiento y cómo se puede identificar el consentimiento? Porque muchas veces es como, eh, ¿por qué no lo empujé? ¿Por qué no, no lo rechacé? ¿Por qué no, porque me sentía que no quería hacer esto y, y no lo rechacé? Entonces, sí di mi consentimiento porque no dije nada, ¿sí? Sí. Entonces, como todo esto es, es muy importante también hablar de eso.
1: Yo creo que implícitamente en lo que estás diciendo, ya, ya hay mucho de lo que conceptualiza lo que es el consentimiento, ¿cierto? Eh, es muy importante que haya un acto voluntario, ¿cierto? Es muy importante que la persona esté en sus cinco sentidos no solo importante, sino necesario, eh, el consentimiento también tiene que ver con, con la posibilidad de que tú expreses un deseo, por ejemplo, eh, el deseo de decir no, y, y que te sea respetada eh, esa comunicación, porque no podemos confundir consentimiento con convencimiento, a veces las personas terminan accediendo a un sí porque la persona a la que inicialmente eh, se le dijo un no, no puede aceptar un no por respuesta y entonces eh, insiste, insiste, insiste hasta que ya la persona acepta porque está agotada la insistencia, ¿cierto? Eh, mm, por ahí hay un, hay un video... Eh, que, que ejemplifica el consentimiento con ofrecer una taza de té, lo voy a usar pues como de manera rápida, pero es como si alguien llega a tu casa y te ofrece una taza de té y tú en ese momento quieres, tú dices sí, quiero té y en ese momento la persona puede, eh, puede empezar a hacerlo y entregártelo y tú tomarte el té, ¿cierto? O de repente tú dices, no, no me gusta tanto el té, entonces la persona empieza a insistir que tú deberías tomarte el té porque esa persona se siente mal, como si fuera responsabilidad de quien no quiere tomarse el té, hacerse cargo de cómo se siente el otro, porque hay un rechazo, ¿cierto? Entonces imagínate que tú tienes un invitado en tu casa y quieres obligarlo a que se tome algo que no se quiere tomar, pues es... Eh, de entrada es algo que, que cuando lo hablamos desde el ejemplo de una taza de té suena absurdo, pero cuando lo hablamos desde eh, lo que es una conducta sexual parece que es como más difícil de entender, como que se hace difuso. Hay algo que tú estás mencionando y es el lenguaje no verbal. Yo creo que necesitamos eh, entrenarnos en entender cuando claramente eh, no decir nada puede ser un no, ¿cierto? Cuando claramente la persona está incómoda en una situación o cuando incluso la persona en una situación puede decir sí y dos minutos después perfectamente pensarlo y decir no, sabes que no quiero y que se respete esa decisión.
0: Pues ya que entendemos lo que puede ser uno, lo que es un abuso sexual, ahora es importante hablar un poco de qué hacer. Si sí, yo sufrí un abuso sexual, sí, pero entonces la primera pregunta sería ¿Cómo hacer para liberarse de la culpa? Porque yo creo que cuando una persona es víctima de un abuso sexual a veces llegan muchos pensamientos como por ejemplo eh, ¿Yo por qué no salí corriendo? ¿Yo por qué no dije que no? ¿Yo por qué me puse en esa situación? Yo porque tomé tanto, yo porque salí con ellos, yo porque dije que sí, sí, ni quería decir que sí. O sea, hay como muchos pensamientos. Entonces, ¿cómo eh, hace una persona para ir liberando como esta culpa que se siente de haberse puesto en esa situación?
1: Hay un asunto y es primero entender por qué la culpa, ¿cierto? ¿O de dónde viene la culpa? Y uh, Normalmente la culpa es una emoción que nos invita a hacernos cargo de algo, cierto, que, que nos invita a hacernos responsables de algo. Uh, normalmente la culpa aparece cuando sentimos también que hicimos daño. Mm, entonces la primera pregunta eh, referente a, a, a ese proceso eh, de no hacerse responsable de lo que no me, no me corresponde hacerme responsable es entender qué es lo que yo creo que, que hizo un daño en, en ese proceso o en, ese, o en esa experiencia que se vivió de abuso, ¿cierto? Pero también en que hay que entender qué es lo que nos genera culpa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tú estás diciendo es, es típicamente una de las razones por las que las personas que han tenido una experiencia de abuso sienten culpa y es la idea de que no hicieron algo de que pudieron defenderse, de que, de que de alguna manera consintieron porque no, porque no se movieron de ahí. Eh, entonces, eh, otra, de las, otra de las estrategias que ayudan a, a liberar eh, o a gestionar esa culpabilidad eh, tiene que ver con entender también lo que ocurre eh, en el cuerpo cuando estamos siendo atacados y es que cerebralmente tenemos mecanismos, eh, que tenemos un mecanismo de defensa que nos prepara para tres acciones que no elegimos nosotros, ¿cierto? Porque es un mecanismo de defensa que ocurre ante un atacante o ante un fenómeno natural, un terremoto, alguna situación que nos pone en peligro, ¿cierto? Que claramente nos está poniendo en peligro. Entonces, esas tres posibilidades son o atacamos, o huimos, huimos o nos quedamos paralizados, ¿cierto? Uh, en ese momento, en el momento en el que se está viviendo una experiencia de abuso, esa respuesta no la eliges tú. Incluso si el abuso es repetitivo, porque se entiende que quien está abusando... Um, la persona puede saber que hay algo ahí que no está ocurriendo bien, pero recordemos que hay mucha confusión alrededor de ¿cierto? Porque quien abusa eh, utiliza muchas estrategias, entre esas la manipulación, que es también una forma de abuso emocional. El punto es, en ese momento nuestro cerebro, es como que nuestra posibilidad de pensar si deberíamos estar ahí o no, se desconecta porque lo único que está reaccionando en ese momento es nuestro mecanismo de supervivencia. Es Si en este momento, lo voy a poner con ejemplo, eh, con un fenómeno natural, si en este momento nosotras estamos aquí conversando y empieza un terremoto magnitud, no sé, siete, no sé, una cosa pues espantosa, no nos vamos a quedar. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me siento? Eh, no, o sea, cada una va a responder como pueda, una se tirará por, un, por la ventana, la otra, la otra se quedará inmóvil, la otra, eh, pues no sabemos, esa respuesta realmente no depende de nosotros. Entonces, eh, ante la pregunta por, por qué no hice nada, pues, eh, básicamente es que biológicamente no podías hacer algo diferente, estabas en una situación de peligro a lo mejor no podías moverte, estabas eh, eh, tu cerebro estaba tratando de entender lo que estaba pasando, por eso es que posteriormente viene el juicio, ya cuando, el, el, cuando la corteza se integra y dice, ay ¿yo ¿por qué no hice esto mejor? Es como si un, un ladrón nos va a atacar y tiene un cuchillo y resulta que yo lo ataco, entonces el juicio final va a ser, qué bruto, a mí cómo se me, a mí cómo se me ocurrió atacar a una persona que tiene un cuchillo, no, es que no se te ocurrió, es que esa respuesta no depende de ti. Entonces, en principio de eso es ¿cierto? Eh, una, uno de los motivos, eh, bueno, y antes de seguir, pues como con los motivos que genera culpa, pues como para no alargarme aquí en un monólogo, quisiera saber si, si alguna quiere decir algo.
2: Yo, pues en mi caso personal, obviamente, cuando no entendía muy bien el proceso, había mucha culpa por eso que dice Vane, ¿eh? o sea, de que uno siempre es como, pero ¿por qué no le dije a nadie? ¿Por qué esperé tanto este tiempo? ¿Por qué dejé que todo esto pasara? Eh, es culpa mía, si yo hubiera dicho que no, súper fácil la persona se va o deja de hacerlo. Entonces, bueno, esa era como, como una culpa que luego con, con, con su ayuda entendí, pero también... Pasa mucho que cuando hay un abuso, hay un, muchas veces los abusadores generan en ti la culpa. O sea, como que te meten en la cabeza que o es tu culpa o es tu responsabilidad lo que vaya a suceder. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue si tú llegas a decir algo, tu abuela, tu familia se va a caer. O sea, vas a hacer muchísimo daño si alguien se entera de esto que está pasando. Entonces eso en un, en un niño es como, mmm, no puedo decir nada. Y si alguien se siente mal, va a ser culpa mía. Entonces yo, no, yo no puedo decir nada. Yo no, ¿cómo voy a decir algo? O sea, va a ser mi culpa. Entonces mmm, creo que además de, del tema como científico, físico, de lo que sucede en el cerebro, está también eso que te te imponen en, en el momento de abuso, especialmente también cuando, cuando se es niño que, que uno es tan maleable y tan, o sea, que uno está como formándose, que obviamente pues ya cuando uno es grande hay otro tipo de, de maneras de generar culpa como, pues, no sé, supongo, como si es tu jefe o si otros tipos que haya que, que pues te genere una culpa de que lo que tú hagas o digas o no hagas. Va a generar un problema, pero en realidad, pues para nada que ver que es tu culpa, o sea. Mm.
0: Porque todo eso que dices, Juli, es, es como si todo jugará en contra de la persona que es la víctima, realmente, ¿no? Y, y, en, y, en to, y en casi que todo tipo de situaciones, porque si, digamos, uno se emborrachó o algo así, entonces lo primero que dice la gente es: Pero tú te pusiste ahí, tú te emborrachaste. Sí entonces también es como que realmente la opinión de las personas y lo que le han dicho a uno por tanto tiempo y todo tiene mucha carga sí tras de que el acto nada más ya lo deja con ciertas heridas. Eh, luego viene la opinión de la gente y luego viene cómo se van a hacer y cómo se van a sentir los demás. Sí o sea creo que también la culpa, y todos estos pensamientos que invaden después de que pasa eso llegan de muchos lugares y la mayoría pues son, son, son negativos y son difíciles sí pero hay, creo que no sabría bien cómo,
2: cómo manejarlo pero eh, creo que cuando uno vive eso hay que um, buscar la manera de filtrar lo que la gente te dice porque uno queda tan vulnerable que si alguien por alguna razón hace un comentario que no es tan acertado, puede generar aún más daño y como perpetrar eh, el abuso. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, te pueden decir como, pero eso no fue tan grave, hay gente que le ha pasado cosas peores. Entonces uno en su mente es como, oh, pucha, bueno, sí, de pronto no es tan grave, pero pero entonces porque me siento tan mal, porque no quiero vivir, porque me siento tan solo, y en realidad esos comentarios no, no son los que uno debería estar escuchando, o sea, esos, pero, pero eventualmente son los que más te llegan, o esos que tú mencionas de, pero porque no hiciste nada, entonces es detrás de que yo ya estoy con la culpa porque mi cerebro reaccionó de esa forma, entonces es más culpa de que, no, si es que esta persona también está diciendo que yo debía hacer algo, en serio, como no hice nada? Entonces, mmm, es, o sea, uno sí debe eh, buscar las herramientas para filtrar eso que le dicen los demás, pero también a aquellas personas a quienes mmm, escuchen o, o se enteren de que alguien pasó por un abuso, ser muy cuidadoso con con lo que dicen y también informarse, ¿no? porque de nuevo uno siempre piensa que eso no le va a pasar a uno, que eso no va a pasar en la familia, pero si eventualmente llega a pasar, uno está igual de choqueado de que a alguien más le pase, entonces uno no sabe cómo reaccionar porque de eso no se habla, entonces uno puede caer en, esas, en esos comentarios hirientes o que perpetúan el hecho de que la persona se encapsule o no hable o se sienta mal y eso puede desencadenar en cosas muy, muy graves, pues hasta la, hasta la muerte, hay muchas personas que pues, se quitan la vida porque no pueden con esa carga, entonces, mmm, pues es eso como tanto buscar filtrar y realmente escuchar a personas que tú sepas de primera mano que, que te quieren y te valoran y te respetan, pero también saber cómo reaccionar frente a esos temas y, y saber cómo, o sea, cómo informarte de cómo, cómo reaccionar y lo, lo que hacer en esos casos.
1: Yo estoy de acuerdo con Juli, eh, referente a, a lo que dice sobre cómo el abusador puede endosar culpa, ¿cierto? Como responsabilizar y confundir. A, a la otra persona para protegerse a sí misma ¿cierto? eso son, hace parte de las causales de, de que el otro eh, o la otra persona pueda sentirse culpable por algo que no le corresponde sentirse culpable y hay otro motivo que también es común y es que la persona en algún punto de la experiencia haya sentido placer eh, y es la pregunta de ¿Cómo es posible que en una situación en la que claramente no me siento cómoda y, y me siento mal y me hace sentir tan mal, eh, haya sentido placer? Entonces, algo que confunde mucho con, con la idea de que fue algo consentido o con la idea de que era algo que sí se quería que pasara. Entonces, otra de las cosas que es importante explicar acá es que nuestro cuerpo es un cuerpo erotizable, entonces más allá de de dónde venga el tacto o de dónde vengan las palabras, eh, porque recordemos que no todo el abuso sea, es necesariamente eh, con contacto físico, mm, mm, naturalmente ese cuerpo va a tener unas reacciones, de un cuerpo que se puede erotizar, más allá de que el lugar de donde venga eh, esa erotización sea el lugar que quisiéramos aceptar para nosotros, ¿cierto? Entonces, eso también es importante eh, reconocerlo, no porque sientas placer significa entonces que, que te gustó o que querías o que lo consentiste, para nada, es simplemente una respuesta biológica que no corresponde. A, a ninguna otra representación de que sea algo que quisieras eh, que ocurriera.
0: La pregunta sería, ¿cómo hago para identificar qué aspectos de mi vida que ha afectado eh, ese abuso? Porque a veces puede que una persona recuerde el momento y diga, uff, claro, se siente mal, se siente feo. Pero no es solo eso, ¿no? O sea, también está, no sé, la autoestima, eh, los sueños, bueno, no sé, tantas cosas, pero sí, o sea, ¿cómo sabemos dónde duele?
2: Es que es una pregunta muy difícil porque yo siento que a uno le duelen muchas cosas. O sea, no, no es tan fácil uno solo identificar qué te duele más porque yo creo que duele todo, porque en mi caso, pues porque yo tuve la gran ventaja y tal vez no es una palabra tan chévere, pero pues el lujo de poder estar con bani por ejemplo, porque aquí entre paréntesis, yo pienso que personas que sufren abuso, todas deberían tener acceso gratuito a, a, a un buen psicólogo, a un psicólogo eh, de calidad, porque es necesario entender muchas cosas, pero eh, con, con ello yo empecé a identificar, o sea, siempre hubo algo que a mí me dijo que algo no estaba bien, o sea, siempre hubo algo que, que a mí no me permitía de cierta manera vivir plenamente eh, eh, mi vida, o sea, yo, yo sabía que a pesar de que yo me riera porque pues, quienes me conocen, yo me río todo el tiempo y hago chistes o como que molesto pero había algo de adentro que yo sabía que no estaba bien. O sea, que yo, yo me sentía mal, yo me sentía vacía, me sentía como eh, insegura, bueno, muchas cosas. Eh, como que yo, yo sabía, no sabía exactamente qué era, pero yo sabía que había algo que estaba mal, que yo tenía que solucionar. Y luego fue empezar a hacerme como identificar... Mmm, eventos, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre que mi papá me toca este tema me molesta tanto? ¿Por qué cuando mi mamá me habla sobre esta otra cosa o reacciona de esta manera en ciertos aspectos, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me quiero aislar? Y fue a empezar a hacerme preguntas un poco. Y ahí yo iba identificando qué me dolía o, o pues eso que tú, tú mencionas como que a dónde me duele pero no se da cuenta que le duelen muchas cosas porque cuando tú sufres un abuso realmente quedas solo en muchos aspectos desde tu familia hasta si ya lo pudiste hablar inmediatamente hasta la ley porque mmm, la ley es muy vacía frente a estos temas entonces mmm, realmente fue Empezar de, de a poco, o sea, como entender realmente, o sea, darle el valor primero a lo que pasó y entender que principalmente eso me dolió y estuvo mal, entonces entender cómo el abuso dolió y luego empezar a indagar en esas otras cosas, entonces bueno, eh, me dolió mi familia, ¿por qué me dolió mi familia? Entonces empezar a identificar esas cosas, entonces no, es que mi familia no hizo nada, no, es que mi familia se quedó callada, eh, Amigos, eh, porque mis amigos no reaccionan, porque cambian el tema, porque no puedo hablar con, con nadie, porque, eh, porque yo no me siento, por ejemplo, en, en, eh, como con la capacidad de decir que no. Eh, entonces fue como devolverme un poco a, a, a tratar de responder todas esas cosas y a que alguien externo a mí, en este caso Vani, me devolviera esas preguntas y fuera como, para mí era como ir escarbando tierra, entonces era como sacar tierra, como es, no sé, se encontró esta piedrita ¿es esto? ¿es todo el aquí? No, no, entonces siguiente, o bueno, pues dejémoslo un momento al lado mientras encontramos que otra cosa todo él y seguir escarbando, 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 pero es un proceso que, que requiere, pues para mí una guía de alguien que sepa y, eh, pues, eh, también reconocer que uno no, pues, que no está solo en eso, que, mmm, que en mi caso, como tú lo mencionabas, fue lo que más me dolió en, en su época, obviamente, el abuso, pero también el entender que, que esa, esa ideal de familia perfecta, y que está siempre para ti, no era, entonces, como quebrar eso, y vivir un proceso sola, fue complejo, y por eso, como, pues, la invitación al principio de, de sea quien seas, no estás solo y si necesitas así, sea que alguien te escuche o te hable del tema sin tú hablar sobre eh, lo que te pasó, pues aquí estoy pero no creo que uno no creo que sea un proceso fácil entender dónde te duele específicamente porque hay muchas cosas que duelen y que uno las va reconociendo y trabajando en, en, en el tiempo, pero pues una persona que sufre uso son muchos dolores son muchos dolores que, que ir eh, Fernando, mm,
1: relacionado con lo, con lo que dice Juli, mm, eh, es como ir viviendo una serie de duelos, ¿cierto? Como, y, y duelos porque duele y porque eh, la persona que vive el abuso puede enfrentarse a muchas pérdidas, ¿cierto? entre esas a, a, a la pérdida de, de cuál es el valor que tengo ahora, o qué es lo que pienso ahora de mí a partir de este evento, qué va a pensar la gente de mí a partir de este evento, eh, si vivo o no el acompañamiento de mi familia. Entonces lo que es importante es que, eh, es entender que si bien, y eso también es importante decirlo, que si bien no todos los, no, toda la persona que ha vivido un abuso sexual eh, experimenta un trauma ¿cierto? O, experimenta un, un, o experimenta consecuencias y qué es importante decirlo, por extraño que parezca, hay personas que no, no desarrollan consecuencias eh, a raíz de, de, de una experiencia de abuso, es importante decirlo porque no podemos tampoco partir de, esto lo voy a decir eh, con pinzas, ¿ok? Y no quiero que se malentiendan de la siguiente forma. Si bien la persona que vive una experiencia de abuso claramente está en una posición en la que en un primer momento fue víctima de una situación, ¿Cierto? Y cuando digo víctima no me refiero a quitarle todo, todo el poder y toda la posibilidad de transformación que vive en la experiencia. Está claro que hay una persona que es agresora y una persona que no se pudo defender, ¿Cierto? Que no, que no pudo salir de esa situación en ese sentido, ¿Cierto? Pero asumir que, todas las que a todas las personas les duele también es ponerlas necesariamente en ese lugar y pensar que la persona no tiene recursos personales para o, o recursos ya aprendidos personales, psicológicos, emocionales para procesar su historia desde un lugar distinto al dolor, ¿cierto? De hecho, mmm, las personas que han vivido una experiencia traumática eh, lo que hacen es adaptarse a diferentes situaciones y para eso hacen uso de las herramientas que ya tenían antes de la experiencia y de las que van aprendiendo conforme se van encontrando con los retos del contexto, ¿cierto? Ah, que mi familia me apoyó, ok, pero si mi familia no me apoyó, entonces yo de dónde me sostengo, ¿cierto? Que fue eh, lo que nos está contando Juli acerca de lo que le dolió respecto a la familia cierto eh, ella encontró sus herramientas y las encontró incluso sin, sin acompañamiento terapéutico antes de un acompañamiento terapéutico ella ya tenía una serie de herramientas que había desarrollado por sus propios recursos emocionales y, y recursos emocionales y psicológicos entonces importante eso como partir de que si bien hay muchas cosas que duelen, hay otras que aunque pudieron haber causado, digamos que aunque pudieron haber ocurrido, no ocurrieron porque la persona desarrolló o tenía unos recursos que la protegían, ¿cierto? Ahora, si sí es real que en la mayoría de los casos se desarrolla trauma y normalmente cuando hay eh, cuando el abuso ocurre al interior de la familia eh, el trauma suele ser complejo suele ser más difícil eh, procesar un, una experiencia de abuso cuando es al interior de la familia que cuando de repente es al exterior de la familia porque otra de las cosas que duelen es eh, la pérdida de la confianza en el otro si, yo, si las personas que más me aman eh, me pueden hacer esto o, o, o no me pueden acompañar, entonces ahora yo en quien confío, ¿cierto? Entonces hay una, una afectación en la manera como me relaciono con las personas. Puede haber, ¿cierto? Eh, esto no, no quiere decir que a todas las personas les pase, es, a algunas personas les puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, el, el que yo de repente ya no confíe o me cueste crear lazos de confianza el que se afecte el concepto que tengo acerca de mí, um, las ideas que tengo acerca del mundo, de que el mundo es un mundo hostil, sí, ¿cierto? O, o cualquier otra idea relacionada, eh, una idea de indefensión, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no pude hacer? ¿Será que estoy preparada para, para defenderme en el mundo? Eh, también emociones de tristeza, de ira dirigida hacia uno mismo, que puede generar también ideas de, de para qué vivo o incluso a veces pasos al acto, ¿cierto? Eh, decidir eh, quitarme la vida, eh, pensamientos intrusivos de las escenas, ¿cierto? Que de repente hay una idea frecuentes que no se va de tu cabeza que tú quisieras no tener que pensar en eso porque claramente tú no quieres saber del evento pero que constantemente te esté visitando dificultades en, en el sueño ya sea que en medio de la noche te despiertes sin ningún motivo o, o que tengas dificultades para dormir eh, evitación experiencial de situaciones relacionadas ¿cierto? como por ejemplo, lo que decía Julie, que había temas que ella no entendía porque le generaban tanto malestar, ¿cierto? Que de repente salía un tema en, en su familia y, y generaba como cierto rechazo, o cierto no querer saber, ¿cierto? Como esas evitaciones de no querer saber de ciertas cosas, pero eventualmente no entender por qué tengo tanto rechazo a ese tipo de situaciones, um, perdía la capacidad para concentrarse, um, entonces, sí, somatizaciones, síntomas de ansiedad, depresión, eh, cambios en la, conducta, en la conducta sexual, que mi mapa erótico esté condicionado por esas experiencias previas, ¿cierto? Entonces, que haya también un proceso de desaprender lo que puedo y lo que no puedo sentir, lo que quiero y lo que no quiero sentir. Eh, entonces, pueden doler muchas cosas, conductas de riesgo, conductas en las que encuentro como mecanismo de escape el alcohol, eh, las drogas, eh, en las que mi forma de relacionarme con el mundo es también muy hostil o, o constantemente me estoy metiendo en conductas de riesgo que pueden atentar contra, en contra de mi bienestar. Entonces, si en todo esto que acabo de mencionar y que probablemente se me escapan muchas cosas, eh, no ocurren en todos los casos, son situaciones que pueden ocurrir cuando has vivido una experiencia de abuso.
0: Vale, y um, si hasta acá hay, hay de pronto, digamos, alguna persona que se siente identificada con una o varias de las cosas que has mencionado, ¿qué tan importante es hablar? De esta situación que, que sucedió. Porque creo que para muchas personas es como... Si no hablo de eso, va, va a desaparecer, ¿sí? O ya como que medio me estoy olvidando, ya me estoy acostumbrando a las cosas, entonces ya es mejor como dejarlo atrás, pues porque ¿quién quiere eh, hablar de esto? Y no solo hablar con una persona profesional, sino también... ¿Qué tan importante es contarlo a tus papás? Contarlo a tus amigos A tu pareja Sé que pues para cada persona la situación es diferente Pero qué tan importante es como mmm, Que esto sea un tema del que se pueda hablar Pueden haber muchas razones por las cuales Alguien no hable de esto Porque de pronto No quiere que sea una situación que lo defina eh, De pronto no sienten que haya sido tan grave Y bueno, junto a esto creo que también está el denunciar ¿no? Porque eh, yo creo que para denunciar hay que tener mucha valentía, mucha fuerza hay que saber, eh, no sé, tomar acción en el momento correcto también y como eso, qué tan importante es hablar y qué consecuencias puede tener el hecho de denunciar porque sé que denunciar eh, es algo difícil, complicado, largo, tormentoso a veces eh, ¿Cómo puede una persona saber si de pronto denunciar la situación que le ocurrió es algo bueno, es algo malo?
1: Pues a ver, digamos que en términos generales, la respuesta de si hablar es mejor que callar, eh, pues la respuesta de, de la invitación a comunicarlo es mejor, ¿cierto? De, de que no, no se quede en silencio. Eh, por un lado porque es un tema tabú y como lo decíamos al principio y, y, y al ser un tema tabú entonces ese secretismo es como si no ocurriera como si eso no, como si eso no, no pasara en el mundo cuando, ocurre, cuando es más común de lo que nos podemos imaginar uh, de otro lado es importante comunicarlo pues para que el abusador no siga perpetuando abusos ¿Cierto? para que para que esas caras se puedan reconocer ya sea al, y esto en en, difere, en en diferentes escenarios o contextos cierto desde lo micro a lo macro desde lo desde lo que es el núcleo familiar hasta lo que es ya la eh, pues los aspectos legales de otro lado ahora te digo en términos generales sí esa es la invitación pero lo que es muy importante tener presente es la posición de la persona que está en la situación, es decir, comunicarlo en tanto la persona que está en la situación se sienta segura eh, y quiera hacerlo y en el momento que la persona decida y sienta que le repara comunicar la situación. Ah... Uh, porque no todas las personas tienen esa necesidad, ¿cierto? Claro, tendrán la necesidad con las personas más cercanas, pero ahora, como decía Juli, eh, tú no sabes qué te vas a encontrar, socialmente estamos muy, eh, nos falta como esa capacidad de poder sostener a alguien que, que está pasando por una situación adversa, entonces a veces en el deseo de ayudar terminamos es, generando más culpa, eh, haciéndole pensar a la persona que no ha hecho lo suficiente que cómo se metió en esa situación entonces eh, de verdad que el proceso de comunicarlo para la persona que lo vive es mucho más complejo que la expectativa de lo positivo que podría ser comunicarlo de hecho eh, eh, también eh, lo complejo que puede, hacer, que puede ser decidir denunciar o no especialmente mmm, ah, y especialmente cuando cuando asumimos que entonces denunciar nos pone en un mejor lugar que en otro no necesariamente no no a todas las personas les repara denunciar ¿cierto? porque de pronto el costo beneficio no no amerita el esfuerzo ¿cierto? porque de pronto las las eh, el ponerse en ese lugar antes termine siendo mucho más eh, revictimizante, eh, doloroso, que simplemente haberlo manejado a un nivel más micro. Entonces, eh, sí es importante comunicarlo, hablarlo, eh, denunciarlo, en tanto es necesario e importante para quien lo vive, ¿cierto? Siempre, siempre que, que la persona que lo decida sienta que eso lo repara sino um, si, eh, eh, es como avanzar hasta donde la persona sienta que es necesario hasta donde sienta que, que le hace bien um, no sé si Juli quiera compartirnos algo eh, frente a esa experiencia
2: sí, yo creo que um, en mi caso personal yo descubrí que yo sí necesitaba hablarlo o sea que era un dolor que yo no, no quería y no iba a poder seguir cargando, cargando yo sola. Entonces, mm -hmm. eh, y pues porque Van en, me enseñó un concepto que era que mmm, se trata, o sea, entre tú más hablas sobre la situación, más la desensibilizas. Entonces, mm -hmm. contrario a si no lo hablo, mmm, se me va a olvidar o se me va a pasar. Eh, no, porque eventualmente cuando lo recuerdes te va a generar un dolor o una molestia o rabia o lo que sea mientras que si uno lo habla en un entorno seguro vas a sentirte más tranquilo y vas a, a exteriorizar ese dolor y esa, esa rabia o bueno, todas las emociones que, 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 que se pudieron sentir ya no van a quedar solo adentro sino las vas a ir sacando y va Va a ser mucho más fácil el proceso. Sin embargo, yo creo que es importante entender que no se trata de, de hablarlo a todo el mundo, o sea, no, no se trata de, sí, como de salir con un micrófono a decir que me pasó esto y lo otro, porque es eso, como que puede que el hecho de tú hablarlo en un contexto o en una población que no tiene la madurez. Eh, emocional para responder ante eso puede generarte a ti un mayor trauma entonces es saber encontrar esa persona o esas personas que de verdad van a ser de apoyo para ti y que en las cuales tú puedes hablar de manera tranquila y en un entorno seguro entonces pues por ejemplo un psicólogo un psicoanalista o un psiquiatra bueno alguien que tú sepas que sabe manejar el tema pero también puede ser un grupo de ayuda, por ejemplo, donde sabes que no eres la única que está ahí o el único que, pues, que vivió eso, sino que estás acompañada por un círculo de personas que no te va a juzgar y que entiende en carne propia lo que significa y que por lo tanto van a tener una reacción mucho más sensata. O si por ejemplo estás o sea, plenamente seguro de que puedes entrar a, a a confiar en un amigo muy especial o en un familiar, mamá, papá, bueno, quien uno considere, pues empezar a abrir esos como, como esas puertas para que no sea un dolor personal y solitario, sino ya comunal que, que te apoye y te respalde en, en esa vivencia que pues para nada es fácil. Y también pienso que es importante acá entender que... Mmm, Puede que muchas personas se encuentren con que, lo que he mencionado, que alguien te juzga o, o, o responde de una manera que a ti te genera más dolor. Obviamente, eso es, es como pues doloroso y se debe tratar, pero también es una ventana a reconocer que en esa persona no vas a poder confiar de esa manera, por lo menos, o sea, o en esos temas, si lo quieres ver así, pero también es una oportunidad a mi modo de ver, de ver con quién, con qué personas realmente cuentas y pues como incorporar en tu, en tu, en tu núcleo o que tú te das cuenta, aunque este te generó dolor, que bueno, con esta persona no es, gracias, pero pues te quedas como por fuera de mi núcleo que va a ser seguro. Entonces, pues es, eso para mí sí es importante hablar, pero con personas que te puedan realmente guiar y apoyar.
1: Eh, respecto a a lo que dice Juli eh, y, es, y es muy importante y necesario eh, como resaltar el hecho de, de comunicarlo en un lugar seguro o aprender a identificar dónde es seguro comunicar una situación cierto en ese sentido el dolor en comunidad y en un ambiente seguro lo que termina siendo es reparar Cierto. Cuando sostenemos el dolor entre varios, um, se hace más llevadero que cuando hay un silencio, que, que, no que, que cuando hay una situación que no podemos compartir porque no encontramos con quién compartir. Entonces, en ese sentido, es bastante reparador poder encontrar un entorno seguro y una red de apoyo eh, que nos escuche y, y simplemente eso, que nos escuche. No tiene que darnos soluciones, ¿cierto? Sino que nos escuche y de hecho que le pregunte a la persona que está comunicando qué necesita o cómo podría ayudar, ¿cierto? Que, sea, que, que, que sirva de compañía, no tanto no tiene que entrar a dar una solución, ¿cierto? Y esto pues como para todas las personas que recibimos una noticia, o una situación de esas, no necesitamos entrar a dar soluciones. A veces la persona lo único que necesita es un oído que no juzga, ¿cierto? un oído que, que, que pregunta qué necesitas, cómo puedo, qué puedo hacer yo en esta situación.
0: ¿Cuáles serían de pronto, no sé si ustedes tengan alguna recomendación extra de, de todas las cosas que ya hemos dicho sobre qué se debe hacer tal vez a corto y a largo plazo si se, sufre, si se sufre un abuso sexual? Digamos
1: que en términos generales, lo más importante en primer lugar, tanto para la persona que lo vive como para la persona que podría acompañar una situación de estas, es poner a la persona en un lugar seguro. Okay. Poner a la persona en un lugar seguro, eh, es decir, garantizar el bienestar físico de la persona, sacarlo del contexto eh, de abuso, esto sí, pues es la experiencia es de un niño y está cerca constantemente de un familiar, eh, pues sacarlo de ese contexto inmediatamente, eh, si es en una situación de una persona adulta, pues eh, también salir de ese contexto, estar en un lugar seguro. Eh, esto en principio y aquí digamos que ya empiezan a haber una serie de sutilezas y es dependiendo eh, de, del nivel del abuso, cierto si es un abuso carnal violento si es un abuso más silencioso y eh, en el caso de un abuso carnal violento, por ejemplo, lo, lo primero es que la persona va a estar probablemente en un estado de nerviosismo muy alto o en un estado de confusión muy alto. Entonces, en estos casos probablemente la atención médica sea necesaria o probablemente no la atención médica es necesaria, cierto? Eh, porque dentro de las de las dentro de las estrategias que se activan en una situación como estas eh, está el que a la persona se le brinde un tamizaje eh, para prevenir consecuencias del abuso, una, no sé, una enfermedad de transmisión sexual, eh, un embarazo. Eh. Entonces, eh, son unas rutas que se activan eh, para garantizar la protección, ¿cierto? Eh, eso en primer lugar, y, y en segundo lugar, ir, ir, ir identificando lo que la persona necesita, ¿cierto? Lo que a la persona le repara el proceso, lo que vaya necesitando. Necesito comunicarlo, comunicarlo a quién, ¿cierto? Si, si solamente lo sé yo, comunicarlo, comunicarlo a quién. Y posteriormente, de quién me acompaño, ¿cierto? ¿Quiero recibir o no ayuda profesional? Eh, entonces, al en principio eso. Eh.
2: No, creo que lo que dijo Juan es, es, pues desde lo vivido es así, porque muchas veces cuando sufres de un abuso, lo que hacen es, o sea, cuando alguien te abusa, pues es eso, o sea, te quito eh, tu poder de decisión, ¿no? Entonces, mmm, cuando cuando tú sabes o te enteras que a alguien le pasó, es trata lo más que puedas de devolverle ese poder de decisión sobre sí misma para que esa persona eh, pueda como escoger qué es lo que mejor se le acomoda durante su proceso. Porque puede pasar que yo piense que lo mejor es ir a denunciar, por decir cualquier cosa. Eh, y resulta que esa persona no quería porque quiso es cosa personal entonces ya es como un doble proceso de poner a una persona en un, en un contexto que no quería que no era el más cómodo el que la iba a beneficiar más o lo iba a beneficiar más entonces es eso es mm, hacer muchas preguntas que, que necesitas eh, te acompaño donde quieres estar te quieres bañar, no te quieres bañar, te quieres cambiar, no te quieres cambiar, necesitas un abrazo, no, mejor no me acerco, que sí, como saber que lo más importante es, en ese momento es esa persona y su claridad mental y, 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 y emocional y, y saber que o sea, hacerle entender a esa persona que no está como con, conteniendo, o sea, que uno, no, no va a tratar de sobrepasar sus límites, sino de apoyo. Y también pienso que si uno se entera, igual uno debería también buscar alguien que lo contenga a uno como, como escucha, porque muchas veces lo que mencionábamos, que uno no sabe cómo reaccionar o, o, o qué hacer. Entonces sí es bueno también que alguien te asesore sobre, mmm, las, como, qué es lo mejor que puedes hacer para apoyar más o mejor a esa persona que... que que se, se apoyó en ti para, para su situación.
0: Creo que es un tema que está cargado de mucho dolor, que es un tema a veces que puede llegar a ser muy difícil, también muy delicado, ya aprendimos que si estamos hablando con una persona que ha pasado por esta situación, tenemos que primero informarnos, hacerlo con mucho respeto, saber que esto se trata de la otra persona y no de uno esperamos de todo corazón que este video les haya servido que hayan escuchado cosas que de pronto no se hablan en otros lugares y pues sí es un tema que tiene mucho dolor pero creo que gracias a todo esto que estuvimos hablando sabemos ahora que podemos resignificar esa situación podemos eh, ver atrás, eh, saber qué fue lo que pasó pero que esto no definan ni nuestra autoestima ni que sea algo que que nos quite que pronto que dejemos de creer que tenemos el poder de decisión que no creamos que no somos capaces de ponernos en situaciones seguras bueno pues tantas cosas que se pueden concluir de este capítulo eh, somos capaces y podemos empezar a construir Muchas herramientas emocionales Y pues agradecerles a las dos Un montón, su tiempo Sus palabras, su conocimiento De verdad que estos espacios A mí me llenan en el me llenan el corazón Siento que son eh, Algo que es necesario Y gracias por estar Aquí hoy Gracias a ti, también
2: por la invitación Y pues También invitar a los, a los... Que escuchen a, a estar más atentos tal vez, pero también que si pasaron por una situación así sepan que no están solos y que esas situaciones no, no tienen por qué definirlos ni, ni definir la manera en la que potencialmente pueden vivir la vida entonces pues que no están solos y, y que hay muchos recursos eh, de los cuales sacar mano
1: Gracias a ti, Nicette, por la invitación, a Juli también, por considerar que, que podía aportar algo a, a este espacio. Eh, mm, bueno, también, eh, que esto sea una invitación para las personas que lo escuchen, a, a, a que si han vivido la experiencia o, o si conocen de alguien que ha vivido la experiencia, pues, eh, puedan tener algunas herramientas, ¿cierto? Eh, creo que aquí las tres tenemos un poco ese propósito como, como de aportar al tema de alguna manera y, y, y visibilizar un poco más eh, un tema que socialmente pues, ha sido un, algo tan invisibilizado. Entonces, eh, mil gracias, mil gracias por, por permitirme estar aquí hoy a las dos
0: Recuerden que aquí están las redes sociales de Juli y de Vanessa por si quieren hablar con ellas, si quieren contactarse con ellas, también saber que también en el perfil de Vanessa hay otros temas que también son muy interesantes, son muy importantes eh, y como ven están explicados de una forma muy clara también, entonces invitarlos para que se pasen por allá. Aquí están las redes sociales de Una Buena Conversación para que no se pierdan los siguientes capítulos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.